0: Akte Rheinland, ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: Hallo, jetzt wird's spannend. Herzlich willkommen zu Akte Rheinland, dem neuen Podcast des GAs. Warum wird's spannend? Wir sprechen über echte Kriminalfälle. Es geht um Verbrechen aus Bonn und der Region und dazu haben wir ein neues Format entwickelt und ähm, wollen, wie gesagt, über Kriminalfälle hier aus der Region und aus Bonn sprechen. Und dazu habe ich hier neben mir sitzen die Anna-Maria Bekes und den Jonathan Kemper. Mein Name ist Andreas Dijk. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Wir haben zusammen diesen Podcast gemacht, entwickelt. Das war eine Idee von der Anna, eine große Leidenschaft, auch gerade von den beiden hier, Jonathan und Anna, die neben mir sitzen, sind leidenschaftliche Podcast-Hörer und auch ich höre da immer wieder sehr gerne rein, aber ihr seid da schon so ein Stück weiter als ich, würde ich sagen und deswegen habe ich jetzt ein bisschen die Moderatorenrolle übernommen und frage einfach mal, Ganz naiv. Warum machen wir denn eigentlich einen Podcast? Wir sind ja eigentlich eine Tageszeitung.
0: Das stimmt, aber wir haben ja nicht nur Radiogesichter, sondern auch Zeitungsstimmen. Deshalb weiß ich auch nicht genau, warum machen wir einen Podcast. Denn wir müssen natürlich sagen, wir sind keine Profis. Wir müssen uns daran noch gewöhnen, dass wir auf einmal sprechen und nicht mehr schreiben und nicht einfach mal eben löschen können, wenn wir Quatsch geschrieben haben. Also wenn wir Quatsch reden, dann ist das eben... Auf Band in Anführungsstrichen und einen Podcast machen wir aber deshalb, weil, weil wir eben genau das machen können. Wir können frei sprechen, wir können auch mal was sagen, was wir jetzt in der Zeitung oder auf unserer Homepage nicht unbedingt schreiben könnten oder würden und äh, das ist das, was mich an Podcasts auch immer fasziniert. Ich mag nicht gerne diese ganz professionellen, glatten Podcasts. Ich mag es schon, wenn die Leute so reden, wie man auch wirklich redet. Ich glaube, das entwickelt sich bei uns noch, aber... Da sind wir auf einem guten Weg.
1: Genau, wir lernen alle so ein bisschen sprechen zurzeit. Das ja. ist schön. Vielleicht kannst du noch ganz kurz sagen, warum gibt es also was sind das für Sachen, über die wir jetzt nicht unbedingt in der Zeitung schreiben würden oder auch auf unserer Homepage?
0: Naja, zum Beispiel, also ein großes ähm, Ding ist dann natürlich gerade bei uns als Journalisten die Recherche. Ich glaube, deshalb haben wir tatsächlich auch einen kleinen Vorteil, ähm, jetzt was besonders was das Thema Crime angeht. Wir kennen alle eigentlich die Recherche, wie man da vorgeht und unsere Experten, die wir da zu Gast haben, die sowieso, das sind Gerichtsreporter, ähm, Kriminaljournalisten teilweise und die wissen natürlich genau, was Recherche ist, aber alles, was Recherche ist, landet nicht in einem Artikel und das kann dann zum Beispiel in diesem Podcast landen.
2: Natürlich ist das dann auch äh, spannend eben für unsere Gäste, nachdem sie teils vor Jahrzehnten äh, eben über die Geschichten recherchiert haben, jetzt mehr oder weniger als Experten selber zu Wort zu kommen und äh, auch von ihren
1: eigenen Erfahrungen da berichten zu dürfen, was vielleicht in der Zeitung gar keinen Platz hatte. Jetzt heißt das Ganze ja Crime-Podcast, wie gesagt, es geht um Verbrechen, um wahre Verbrechen, die sich hier in Bonn und der Region abgespielt haben. Warum machen wir diesen Crime-Podcast? Also gerade Anna, du kamst ja mit der Idee und hast gesagt, hier, das könnten wir machen, das wäre bestimmt eine spannende Sache und findet auch ganz bestimmt sehr viele Zuhörer, was, was wir wirklich hoffen. Ähm, wo kam das her? Also wie kamst du auf diese Idee?
0: Ja, du kannst das ruhig so sagen, wie du es normalerweise auch sagst, dass ich euch damit auf die Nerven gegangen bin seit nunmehr fast einem Jahr. Ähm ich habe tatsächlich, das darf man ja ruhig so sagen, angefangen, meine Sucht hat angefangen mit dem bekanntesten deutschen Crime-Podcast Zeitverbrechen, da habe ich die erste Folge halb gehört und daraufhin sofort eine SMS an unseren Chef geschickt, SMS, das müssen wir wirklich rausschneiden, nee, sorry. <lacht> Ich habe mir meine Slack-Nachricht geschickt, dass wir unbedingt einen ähm, Crime-Podcast machen müssen für Kriminalfälle aus Bonn ähm, und der Region, also dem Beritt, in dem wir uns hier befinden, weil mich das unglaublich fasziniert hat. Also mich hat das Thema immer schon fasziniert und darüber eben so zu sprechen über Recherche, über Ermittlungen und über Erkenntnisse, das wollte ich unheimlich gerne auch hier machen und jetzt darf ich endlich.
1: Ja, jetzt sitzen wir hier. Toll, dass das geklappt hat. Und ähm, ja, wir sitzen jetzt natürlich auch hier, um euch ein bisschen neugierig zu machen. Also, das ist jetzt so eine Pilotfolge, wo wir einfach ein bisschen drüber sprechen wollen, was wir da eigentlich machen, warum wir das machen. Damit wir euch aber so ein kleines bisschen neugierig machen auf die erste Folge, die ja ziemlich bald erscheint. Können wir schon sagen, wann, Nur ne? Das ist. In drei Tagen. In drei Tagen. Ähm, hören wir doch einfach mal in die erste Folge rein.
2: Er hat den Taxifahrer gesagt, man will mich töten und er hat sich auch die Magengruppe mhm. festgehalten, ja, hat schmerzverzerrtes Gesicht, also ist da schon irgendwas auf dem Vorplatz offenbar vorgefallen.
0: Mhm. Er soll auch aus der Nase geblutet haben und es kommen zwei ja. Männer, die ihn dann so umarmen.
3: Also bei der Polizei steht und die sagen ja, also dann der, der Polizei, Polizei wir kümmern uns jetzt um ja, den. Das waren ihn weg. wohl zwei Fremde, nicht, nicht eine der, nicht die Schulfreunde.
1: Hm. Ja, das war auch schon unser erster Ausschnitt ähm, aus der Folge über den Fall Jens Bleck. Anna, du erinnerst dich, also es war ja schon eigentlich ein ziemlich intensives Gespräch, was wir da geführt haben. Was ist da für dich so hängen geblieben?
0: Ja, also sehr spannend fand ich in diesem Fall oder finde ich in dem Fall, wie sehr sich der Kollege Wolfgang Käß da wie immer in diesem Fall eingegraben hat und wie nah er da auch immer noch dran ist. Also der hat ja nicht aufgehört zu recherchieren. Wir können auch schon mal verraten, dass er auch genau erklärt, naja, so genau er darf, erklärt, in welchem Punkt er bei der Recherche ist. Und das war schon sehr eindrücklich, auch darüber zu sprechen, wie es eigentlich für die Eltern dieses Jungen ist, damit zu weiterzuleben und wie sie damit umgehen. Das finde ich halt immer sehr spannend, denn das kann man einfach auch wirklich in einem Zeitungsartikel nicht hundertprozentig rüberbringen, glaube ich.
2: Damit ist für uns äh, auch vor allem irgendwie jemand, der nicht nur über den Fall geschrieben hat, sondern mehr oder weniger auch Teil irgendwie dieses Falls geworden ist, äh, an uns herangerückt und war mitten bei uns, was uns die Geschichte auch noch mal viel, viel näher gebracht hat.
1: Mhm. Jetzt geht ihr darüber, dass so ein Podcast natürlich etwas anderes ist als ein Zeitungsartikel, unter anderem der dauert ziemlich lang. Ähm, so ein Podcast geht auch gerne mal eine Stunde. Ihr beide hört relativ viel Podcast, ich auch zwischendurch hin und wieder immer wieder mal. Ähm, was lässt euch denn an so einem Podcast dranbleiben? Warum, warum hört man sich das an? Also es ist ja schon eine Stunde, die man da dranbleiben muss. Also
2: gerade im Bereich Crime finde ich das einfach sehr spannend, dass man, dass sich so ein Fall wirklich entfalten kann, dass man Zeit hat, neue Details äh, zu entdecken. Dass man eben nicht von Anfang an weiß, okay, was ist da jetzt eigentlich genau passiert, sondern dass es vielleicht auch noch Überraschungen gibt, dass es äh, ja unerwartete Dinge gibt, die sich erst später ähm, vor einem irgendwie ausbreiten.
0: Ja, das kann ich so bestätigen. Also ich persönlich, wenn ich ähm, einen Podcast sehe, freue ich mich immer, wenn er länger ist, als wenn er kürzer ist. Also wir nehmen da natürlich gerne Rückmeldungen und Feedback entgegen. Unsere sind länger als kürzer.
2: Gleichzeitig ist es natürlich auch schwierig, da dann irgendwie das immer noch spannend zu gestalten und äh, dass man auch wirklich bis zum Ende dran
1: bleibt. aber da geben wir natürlich auch unser Bestes. Ähm, ja, unser Bestes geben ist vielleicht ein Stichwort, also es steckt ja auch relativ viel Arbeit in der Vorbereitung drin. Ähm, Jonathan, du selbst hast den Fall Louise Curtin recherchiert, hast dich da eingearbeitet, genau. was ja irgendwie auch äh, dann ähm, ja so die Voraussetzung ist, äh, mit dem Gesprächspartner darüber sprechen zu können. Wie viel Arbeit ist das eigentlich? Das war dann doch
2: mehr Arbeit, als ich äh, vorher mit gerechnet hatte. Es ist äh, wirklich ein bisschen Detektivspielen. Man muss sich auf eine wahnsinnige Spurensuche begeben. Auch natürlich viel, in dem Fall jetzt, viele ausländische äh, Medien und Quellen durchforsten. Ähm, schauen irgendwie, okay, wann ist jetzt überhaupt eigentlich was passiert, weil die Artikel natürlich auch äh, nach Jahrzehnten nicht mehr alle verfügbar sind oder eben einen falschen Stand haben. Ähm, ja, und dann setzt sich da dann irgendwann so ein Puzzlestück zusammen, ein Puzzlestück nach dem anderen und ähm, dann kann man eventuell irgendwann von diesem Fall berichten, wie
1: man es möchte. Ich sag mal, wenn man sich so gut vorbereitet wie ihr beide, ähm, ist man denn da im Gespräch noch überrascht oder kennt man da alles in dem Fall? Doch, nee, man wird auf jeden Fall
2: überrascht, ähm, gerade auch bei dem äh, Fall Luis Körten war es ja spannend, dass unser Kollege äh, Jörg Mannhold, mit dem wir darüber gesprochen haben, eine ganz andere Meinung äh, vertreten hat als ich oder zu einem anderen Schluss gekommen ist, was denn wohl Louise zugestoßen äh, sein muss. Und ja, wir haben äh, versucht, uns gegenseitig voneinander zu überzeugen und äh, mal schauen, ob das geklappt hat.
0: Ja, vielleicht können wir gerade kurz erwähnen, das ist ein Fall, ähm, da geht es um eine vermisste Studentin, die seit über 20 Jahren ich glaube, ja. verschwunden ist. Und ähm, da können wir vielleicht auch noch mal ganz kurz reinhören. Hören wir mal kurz rein. Wenn
3: das alles so stimmt, wie die Mutter es aussagt, dass sie Louise äh, nach Aachen zum Hauptbahnhof gebracht hat und äh, sie dann über den weiteren Verbleib nichts weiß, äh, dann widerspricht das natürlich der Tatsache, dass dann ein Jahr später die Ermittler, die Polizei, mit einer Hundertschaft in der Kiesgrube von Straßfeld nach der Luis suchen und dabei auch etliche Taucher einsetzen. Da gehe ich mal davon aus, ohne dass der Staatsanwalt das so direkt geäußert hat, dass es da schon auch einen Verdacht gibt, dass da was passiert sein könnte. Ähm, und wenn diese These wiederum stimmen würde, äh, dann hätte die Mutter gelogen.
1: Ja, das war jetzt ein kleiner Ausschnitt ähm, aus unserer Folge zu Louis Louise Curtin. Ähm, wir haben noch ein kleines drittes Beispiel, da hören wir jetzt vielleicht auch gleich nochmal rein. Ähm, es geht um um den Tod eines Kindes. Es geht um den Fall Claudia Ruf. Ähm, ein Gespräch, das mir persönlich auch sehr nahe gegangen ist. Wir haben da mit Robert Scholten, dem Polizeisprecher der Polizei Bonn, gesprochen, der seinerzeit aber als Ermittler tätig war und mit diesem Fall
0: befasst war. Ist das richtig? Er war, glaube ich, nicht direkt in dem Fall Ermittler, aber er hatte viel mit ähm, den Ermittlern zu tun und war da immer sehr direkt ähm, involviert. Ja. Hören wir einmal kurz rein. Und ich glaube dann gibt es noch den Hinweis, dass sie mit jemandem in einem dunklen Auto gesprochen haben soll und dann ist sie weg.
3: Ja, es gibt äh, Hinweise, es gibt aber auch einen sehr wesentlichen Teil, der uns äh, nicht bekannt ist. Ähm, für uns zum Beispiel ganz wichtig, auch von der zeitlichen Einordnung, dass der Hund, den äh, Claudia ausgeführt hat, dass der in, wohl in einem rasanten Tempo möglicherweise verängstigt mhm zurückgelaufen ist und die Claudia nicht mit zurückkam. Das gibt ja einen sehr wesentlichen Anhaltspunkt für uns.
1: Ja, Anna, du warst ja bei dem Gespräch dabei. Ähm, wie hast du das selbst empfunden? Der Tod eines Kindes. Ich darf vielleicht sagen, du bist selber Mutter. Also das geht einem ja schon persönlich nahe, wenn man das nochmal wieder aufleben lässt. Ja,
0: auf jeden Fall. Also wenn man sich dann nur vorstellt oder nur ansatzweise vorstellt, dass das selbst mit dem eigenen Kind oder mit den eigenen Kindern passieren könnte, da wird einem komplett übel und ähm, ich glaube, das ist auch nicht unbedingt nur so, wenn man selbst Kinder hat, auch wenn man vielleicht, wie du, Kinder in der Verwandtschaft hat oder ähnliches. Das ist einfach so, war so ein Fall, der geht einem viel näher nochmal als andere. Das heißt aber nicht, dass andere Fälle nicht genauso wichtig sind, natürlich.
1: Ähm, da komme ich vielleicht auch so langsam zum Schluss und eine der Fragen, die mir immer eigentlich so unter den Nägeln brennt, ich kann sie auch gar nicht für mich selbst beantworten, Verbrechen sind ja eigentlich etwas total abstoßendes. Ähm, gleichzeitig bringen die eine Faszination mit. Man hört sich das ja auch in so einem Podcast an. Das ist ja etwas, worüber wir selber immer wieder gesprochen haben. Ja? Und ähm, warum ist das so? Also warum sprechen wir so gerne über Verbrechen oder was heißt gerne? Das ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber was
0: fasziniert uns daran? Warum lässt uns das nicht los? Also ich glaube, das ist. Genau wie du sagst, es ist zugleich Ekel und Abstoßen, aber auch Faszination und ich habe das Gefühl, das könnte damit zu tun haben, dass man sich immer wieder fragt, was ist das Böse und kann da kann jeder von uns böse sein oder steckt in jedem von uns was Böses, kann jeder von uns zum Mörder werden. Darüber haben wir ja unter anderem, das kann ich schon mal verraten, mit dem LKA-Profiler Andreas Müller gesprochen, also das ist eigentlich auch eine sehr eindrucksvolle Folge
1: erinnere mich da auch an die Folge zum JVA ähm, Foltermord in Siegburg, das, das sind ja zum Teil Details, die wir geschildert haben, wo wir explizit davor warnen, ne? wer, wer sich das nicht anhören möchte, mhm. der muss mal eben wegschalten oder ähm, weghören ähm, und mir persönlich geht es dann auch natürlich so, ich will nachvollziehen, warum tut so jemand etwas, ist das vielleicht eine, ein
0: Format Podcast, kann, kann, kann so ein Format das besser erklären als andere Formate? Ich hatte da schon das Gefühl, während unserer Folgen, also bei, gerade bei Andreas Müller vom LKA, das war wirklich sehr eindrucksvoll, wie er da einen mit quasi in seinen Kopf äh, genommen hat und da erklärt hat, wie er so eine operative Fallanalyse anlegt. Aber ich will jetzt nicht zu viel verraten, ihr merkt schon, dass wir die Folgen tatsächlich schon alle aufgezeichnet haben, unserer ersten Staffel. So, jetzt ja. habe ich es gesagt, jetzt müssen wir dann das zweite machen.
1: Das stimmt. Das ähm stimmt. Ach, hast du gerade die zweite Staffel angekündigt? Ja. ja, wir schauen mal, wie die erste läuft. Also wenn ihr fleißig genug zuhört, dann wird es natürlich eine zweite Staffel geben. Ähm, wir haben jetzt schon einige Folgen, wie Anna sagt, vorbereitet. Die erscheinen dann so im Zwei-Wochen-Turnus, mhm. haben wir uns gesagt. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns dabei zuhört, wenn ihr dran bleibt, wenn ihr uns weiterempfehlt, äh, liked, egal was möglich ist, äh, wenn ihr uns da einfach unterstützt. Bleibt dran, schaltet wieder ein, wir freuen uns.
0: Ciao, tschüss, tschüss. Das war Akte Rheinland, der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.